0: remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted no, se no. tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. ¡Alabé! Es indimputable, hermano. Solamente que temble temor a Dios. A y Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 para, Con 15 pesos me hago alto guiso. No, no Mira lo que es este chat Mira lo que es este chat Mira lo que son esas transiciones Mira lo que es esta posición de Mick Mira lo que es Mira lo que es hay radio arte. Mira lo que es esto Cualquiera de ustedes puede hacer esto Mira lo que es esto Mira lo que es esto Mira cómo termina un set en 10 segundos ¿De qué se va a tratar Maga hoy? Vamos a ver Mira lo que es Reverse Mick Position Style Open On the mix Mirá lo que es esto Me están diciendo, el chat estaba antes Al fin terminó esa malvada música con copyright Que no invita a bailar Que no invita a ser creativos Que no invita al pensamiento Y ya estamos por fin de vuelta Con, mirá uf, Uy, mirá lo que es la suavidad Boludo, esta La suavidad así no tiene copyright No podés copyrightear la suavidad You can't own de suavity, es el tema Las bandas de lo que tratan toda la vida Es de generar la suavidad Del no copyright Y lo tratan de hacer y dicen Maldición, maldición, no lo logramos Todavía no es lo suficientemente neutra Y olvidable y de fondo Todavía no es lo suficientemente no copyright Maldición, menos Menos personalidad Este tema necesita menos personalidad Y ahí lo van logrando, lo van logrando a poco ¿Cómo andan mis estimados papaercolapios eh, hay algo que me gusta del mic así, ¿eh? Hay algo... O sea, el Jungleman me dice, sí, sí, hay algo ahí Jungleman, ¿estoy loco o hay algo ahí, eh? Siento que descubrí algo Siento que después de tres años de maga, un día hice así, y dije ¡Oh! ¡Atención! ¡Atención a esta posición! Me da mucho margen de maniobra, me estos movimientos No podría hacerlos si tuviera el mic para adelante Así que, así arranca, así arranca este programa Arranca con descubrimientos, arranca con ciencia Arranca con verdad Y por supuesto, arranca con ustedes Voy a reiterar, voy a reiterar el audio, ¿no? el Perdón, el audio, para mandar audios Voy a reiterar el celular, el número para mandar audios Que honestamente un poco me ofende tener que decirlo Yo sé que también quería decirles eh, Como el primer agobero que soy yo Yo soy el primer agobero, ustedes lo saben Me ofende tener que seguir diciéndoles eh, el WhatsApp como si no lo tuvieran todos en su celular ya Como si no fuera Hablar con Rebord ¿Vieron en la serie Watchmen? La serie de mira, Ahí está, los men lo, puso, lo que es un profesional eh? Lo que es un profesional men, en tres años nunca hicimos esto Tres años de maga Nunca se nos ocurrió Poner en pantalla el número del celular 11, 39, 39, 89 no, es un chabón, los que le pegan distinto le pegan distinto, ¿viste? Cuando vos agarrás, ves a alguien y decís, juega distinto el loco, ¿eh? Y sí, la verdad que juega distinto, así que 11, 39, 39, 88, 88, hay audios y les voy a decir algo, mirá, mirá cómo voy a arrancar, voy a arrancar así con mis libritos en mano, que mi amigo Juanma Valdés me mandó unos libritos por mi cumpleaños. Sigo teniendo regalos. Me mandó de Osvaldo Lamborghini, La Causa Justa. Me dice que me va a gustar mucho este loco y no lo conozco. Y me mandó de César Aira, La Guerra de los Gimnasios. Así que tengo mucho material de lectura, mucho para leer de regalitos que me van llegando. Cosas para contarles, tengo pocas, la verdad. Tengo para decirles que eh, Córdoba eh, está agotado. Rebor dice cosas en Córdoba Si no me equivoco es la semana que viene Creo que voy la semana que viene para allá Está completamente agotado Así que si había alguno de, algún cordobés Que estaba por ahí diciendo eh, Voy a ver, sí, voy a sacar último momento eh, Bueno, ya no, no hay lugar No llegas, no puedes ir Si había algún cordobés ahí que se puso Enardecido con el discurso De su nuevo gobernador De Yarshora, con los poderes Del cordobesismo originario Resucitó la hizo la fusión la fusión de Dragon Ball entre Schiaretti y de la Sota y dijo, Sharjora papá hizo el discurso más tomemos la capital federal de la historia desde Urquiza desde el manco Paz el discurso más encendido de la galaxia si alguno de esos cordobeses salió de ese acto y dijo ¡Ah, estoy ahora para escuchar a Rebor, dice cosas quiero, quiero ir a un teatro y ver un porteño hablar, lo quiero hacer ya no puede, ya no puede Ya no hay más entradas Se agotaron por completo Con lo cual quiero agradecer a los agoberos y agoberas de Córdoba Por hacerlo Después no tengo, les decía No tengo muchos más temas urgentes Por supuesto que han sucedido cosas han acaecido acontecimientos, como siempre acaecen en la historia y en la vida, y hay tópicos que han merecido mi atención, y de hecho los he comentado en mis muchas redes sociales, eh, pero ninguno me urge, ninguno... Es como esas... Este, el maga de hoy es como esas sesiones de terapia en, los, en las cuales no vas con nada en particular, o sea, viste las que caes y decís, mmm, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Capaz es un maga que no tenía ganas de hacer? ¿Capaz es eso? Como que caí, era lunes, son las 8 Y capaz ustedes tampoco tenían ganas de venir Capaz las 2.120 personas mirándome balbucear sin ir a ningún punto Estaban en la casa diciendo, ¿lo pongo hoy o no lo pongo? ¿Para qué? ¿Para qué lo pondría hoy? No sé, bueno, con algo me voy a encontrar Así he venido yo a este MAGA Así que este es un MAGA que como esas buenas sesiones de terapia Nos agarra super habitarios, nos agarra sin déficit No llegamos con deudas pendientes, sino que venimos a explorar Estoy abierto a temas. Estoy abierto. ¿Saben qué? Vamos a hacer un maga. Las 50 cosas que siempre quisiste preguntarle a rebord. Y nunca. Y nunca pudiste. Como para esa gente que siempre en los comentarios de YouTube del video dicen. Por favor, ¿por qué solo habla de él? ¿Por qué? Necesito que toque otro tema, necesito que hable de otra cosa. Y vos decís, bueno, loco, ¿estás viniendo? vaga la reconcha de tu reputa hermana, no sé. Es un programa que hago solo con un micrófono adelante. La puta que te parió, ¿de qué mierda crees que hable, hijo de remil puta? Haz el tuyo y fíjate quién lo mira. Haz el tuyo y fíjate quién lo mira. Estoy acá, estoy solo, frente a un micrófono. Gracias a, O sea, es un milagro haber hecho tanto programa. Debería ser al revés la pregunta. Debería ser al revés. No es, che, no habla de otra cosa. Es cómo lo hizo. Es como diantres Lo hizo Como diantres Hizo este tipo Para estar hace tanto tiempo Usando nuestros impuestos Y proveyendo Este nivel De máximo entretenimiento Porque después Impuestos usan todos ¿Eh? Impuestos usan todos ¿Eh? Manga de hijos de puta Charjola tiene razón ¿Eh? Están todos subsidiados acá Está tu transporte subsidiado Está tu comidita subsidiada Están todos subsidiados ¿Y saben quién es el único Que devuelve algo a la gente? Rebor, papá. Rebor, papá. ¿Saben por qué? Me aplauden en cabina, Maxi. Y el loco Pablo me aplauden en cabina. ¿Saben por qué devuelvo? Porque si voy a llevármela, toda, la de ustedes, toda, voy a dar algo a cambio. Y será entretenimiento. Esa es mi convicción de la política. Yo no pido mucho. Yo creo que la política un poco tiene que entretener. La política también es show business. Y merecemos una política entretenida. La política debe entretener me hace acordar... A, el fin de semana me puse a ver un documental de Trump. Que, ¿Cómo me gusta Trump, boludo? ¿Cómo, ¿Cómo me hace reír Donald Trump, boludo? ¿Cómo me hace reír? Me puse a ver un documental en HBO que se llama The Trump Show. ¿sí? Es un documental muy mala leche. sí, Es un documental hecho por las viudas de Trump. O sea, todas personas que Trump o rajó o lo odian o lo que sea, hablando sobre Trump y sobre la administración Trump. Y como todas las cosas hechas por eh, gor gorilas liberales, ni siquiera voy a ahondar en ese concepto. ¿Me estás poniendo naranja, Shangleman? Mirá lo que es, mirá, mirá, mirá lo que es. Lo que es el, un tipo que le pega distinto, ¿eh? ¡Pah! Le ir el Jungle Man. ¡Pah! Mirá lo que es un tipo que le pega distinto. Me puse. Mmm, me puse a pensar un poco. En general. Los aparatos de reproducción ideológica en la gente que siente distinto Tienen el efecto de un sesgo confirmatorio ¿Qué significa? Y voy a traducir Significa que no existen tal cosa como diferencias teóricas El agobero no cree eso Hay diferencias espirituales Las diferencias son espirituales entre las personas, los conceptos, los estados de ánimo Los procesos, los años Los ciclos, son espirituales Y hay gente que vos te cae mejor y de repente te sentís más afín Y gente de otro partido que también te cae bien Y, le, y eso la gobierno lo entiende El académico no lo va a entender jamás Porque es imbécil y busca la respuesta Solo en los libros Los libros están muy bien, pero ¿qué hay de esto? What about this? Como los gordos índices del consumidor Establecen, por ejemplo, el riesgo país ¿No? What about this? Entonces, ¿qué sucede? sucede que estaba viendo The Trump Show y todo lo que era una gran propaganda demócrata liberal a mí solo me hacía reír y me agarraba y decía... Me agarraba y hacía sentir... sabes qué, Trump? Sí. Reventalos. Reventa a estos hijos de puta... Que te quieren decir... Cómo se hacen las cosas, papá. Muy gracioso, muy gracioso. Hay una serie... Es muy mala leche. Es muy mala leche el documental. Son un par de episodios. Es muy mala leche... Como siempre quieren hacer... Quedar a Trump... Como que no entiende nada... De lo que está pasando. Y quizás era cierto. O sea, todos los que estaban al lado... Dicen... yo no se esperaba ganar... Y de repente entra... Y describe que los primeros días... De su gobierno... yo estaba muy confundido... Como que entraba a reuniones y decía, ¿qué, ¿qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Esto es ser presidente? ¿What? ¿What the fuck? is this? Esto ser es presidente es aburrido. Esto es aburrido, decía. Y decía que en muchas reuniones sacaba unos gráficos en donde mostraba cómo le había ganado distrito por distrito a, a Hillary. Como reuniones random, agarrar y decir, mirá la diferencia que le saqué en Iowa. Y decís, ¿qué? Chico, pero no estábamos hablando de eso. ¿Por qué? Tipo, oh, yes. Fuck, yes. Cheddar and bacon. Así que eso me hacía reír y me hace reír mucho. Lo tienen a Bannon. A Steve Bannon. Ese es un gran personaje, ¿eh? Steve Bannon eh, viene a ser... Viene a ser es complejo porque es más... Eh, es exposed la construcción de Steve Bannon. Steve Bannon ocupa el mismo lugar... Me, me, me olvidé ahora el nombre del que era eso para Bolsonaro. Porque todas estas figuras tienen a alguien que, que se erige, recíprocamente lo erigen y se erigen como una suerte de gurú o como una suerte de el que sí está viendo la Matrix de ellos. viste. Eh, Steve Bannon es un chabón 100% autoconsciente del de, eh, fenómeno Trump. Completamente autoconsciente. Y lo que me pasa con... ¿No lo tienen a Bannon? Me dicen acá. No. Steve Bannon acá. Steve Bannon, gran personaje. Gran personaje. Que tiene... Eh, un, un podcast también hace contenido. Eh, me, no sé si. ¿Qué están viendo acá? Habla de. No, 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 no. no nada, nada. Mm. Bannon, dicen, es el majul de Trump. Ni en pedo. Ni en pedo. Están entendiendo mal el personaje. Bannon es lo que a Trump le da eh, densidad ideológica. Es la persona capaz de erigir y hacer sustanciosa una propuesta en cualquier otro contexto delirante. Eh, Dugin, dicen acá. Bueno, puede ser, puede ser. Eh, no me sale, nadie me dijo acá. Nadie me dijo acá eh, Roger Stone. Qué bueno que es Roger Stone. Es Quanon puro, dice claro. Eso está. Durán Barba de Trump. Va más por ahí, aunque no es Durán Barba, porque no es específicamente. Es mucho más ideológico. Eh, Barba era más publicitario. Vanon eh, es más de sustento, de, de identificación del fenómeno, de identificación del sujeto político y armado de una plataforma en términos de narrativa, que no es sencillo. Se me está yendo, nadie me dijo hasta ahora, el. Eh, eh, Carvalho. Acá, ahí. Olavio, Olavio Carvalho, sí. Ese era, el de, el de Bolsonaro Todos tienen uno, todos tienen un viejo medio raro Que eh, genera Algún tipo de narrativa propia Que es, capi, es capitalizable después por ese liderazgo Y Bannon es eso de eh, O fue eso de Trump Hasta que lo rajó Es lo que podría haber sido más latón de Milley latón En un universo alternativo En el cual eh, A Milley no le representaba Una amenaza Podría haber sido quien le designase sustento y densidad ideológica a una plataforma liberal propuesta hecha para la Argentina. Eh, camino que, por supuesto, no se tomó con todas sus ramificaciones posteriores. De hecho, gran parte del, del enojo más latoniano, yo creo que con cierta justeza, es que él eh, se considera partero de esta experiencia política. Él dice, che, loco, yo la verdad que rearmé esto, que ahora es un fenómeno de escala protonacional o nacional o lo que sea. Y dice, loco, me sacaron mi porción legítima, ¿viste? Podría haberlo incorporado para mí, pero para eso hace falta muchas condiciones de antemano y Maslatón re podría haber sido el Steve Bannon de un fenómeno como Milley. Y le estaba diciendo esto solo porque me divertí. Hay un momento de, de Trump Show, de la serie, la miniserie. Hay muchas. Esco También vean Get Me Roger Stone. Va en la misma sintonía, ya la he recomendado acá. Fascinante, 100% agobero. Eh, hay un momento que me hacía reír mucho porque eh, Trump en un momento pira... Y los raja a todos, no pira Está muy bien de hecho desde la administración del poder Trump tiene una interpretación del poder Y de la política como show Que es en gran parte cierto El gran problema es si solo tenés show Si solo tenés show y no tenés gestión de gobierno el sustento real, en algún momento te la ponen En algún momento te llevan puesto Si solo tenés gestión y gobierno real Yo creo que quizás funciona Pero es súper aburrido Y nadie quiere eso Lo ideal es tener gestión y show es tener un ministerio de la mística. Alguien tiene que hacer que sucedan cosas increíbles para agrandar la nación. Y yo creo que Trump tenía un gran sentido del espectáculo. Entonces le empezó a, fa a fallar el gobierno, pero en un momento se los empoma a todos. Había una liga como de viejos conservadores que dijeron: a este gordo naranja nos lo vamos a empomar, encapsulémoslo. No querían aplicar la teoría del cerco. Decían: che, este tipo no sabe lo que está haciendo, encapsulémoslo y llevémoslo a destino. Y Trump se los empoma. Trump agarra una reunión, entendiendo muy bien e intuitivamente el poder, agarra y les dice: no. Chúpenme la pija, no. Y en esa reunión se levantan esos viejos y hay uno que lo manda a cagar que dice sos un maldito idiota, le dice fucking moron, ¿viste? Y ahí cagó, obviamente. Y a partir de ahí, acuérdense esto, se van a recordar seguro, Trump rearma su gabinete y lo rearma con fines eminentemente eh, eh, estéticos y, y de espectáculo. Es cuando nombra, por ejemplo, a Mad Dog Matis, el perro loco Matis, como jefe de su ejército. Mad Dog Matis. Y vos ves cuando lo anuncia y es excelente. En términos performáticos es excelente. Y te describen cómo el tipo, en definitiva, hacía. Lo único que no podían hacer lo de mal. le da página a las reuniones, paja estar, paja definir. Pero se hacía un rally y subía a hablar a uno. Y el chon subía y decía, ¡Yes! ¡Trump! ¡Yes! Y el chon lo dejaba hablar y decía así, loco. Y dice ¡Trump! ¡I love you, Trump! ¡Yo te amo también! Decía, claro, claro criterio escénico. La política como espectáculo es algo que bien podría decir Gui de Bord. Guy de Bord. ¿Lo tienen a de Bord? No estoy inventando un agobe eh. No estoy. Pasa que acá, la... acá, acá, acá todos creen que yo soy un ignorante. Acá todos creen que yo soy... Cuando yo les digo lo de la máxima ciencia y máxima verdad, ¿qué se piensan, loco? ¿Qué ¿Estoy jodiendo? ¿Qué es un chiste? Yo he nacido con la virtud y el flagelo del todo conocimiento. Yo soy el Quizard hatarach. Yo veo múltiples líneas temporales a la vez. ¿Ustedes creen que eso es gratuito? Es agotador. Por eso tengo que tomarme tantos grandes recesos y grandes y silenciosos veranos para pensar. Guy de Bord, que habla de la teoría de la espectacularización de los fenómenos, por supuesto que era gobero. Y claro que no es una coincidencia que un tal Guy de Bord se llamó Guy de Bord y después fue rebord. Por supuesto que no es coincidencia. Pero acá no lo puedes decir sin que alguien se, no se te indigne. No digan, mirá, se volvió loco otra vez. Así que no digan, yo les dije, yo les dije que estaba loco. ¿Saben qué? Estoy loco de verdades. Estoy loco de ciencia. Estoy loco de verdad. Esa es mi única locura. Y mi propósito sagrado es propagar la máxima ciencia y la verdad para hacer grande a la Argentina hasta su máxima potencia. No es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender, hermano. Con lo que les estaba diciendo en ese sentido... Delirio Mistibord, dicen acá. No leí Dios Emperador todavía. Dios Emperador, ponen acá. No lo leí todavía. Leí un 1 y 2. Eh, hermano. El nivel de ciencia que tienen... Me pasó algo. Voy a hablar un poquito de Dune. 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 Dune 1 es un librazo atómico intergaláctico. Yo sé que muchos agoberos se lo compraron. Hice algunos programas acá hablando de Duna, de Dune, y se pusieron locos. Así que ya es tiempo de que alguna reputísima editorial me ofrezca algo a cambio. Mentira, me mandaron un montón de libros. Está buenísimo. Me están dando un montón de cosas. Gracias. ¡Pero algo más! Deberían mandarme una puta comisión de los libros de Dune vendidos. Muchos agoberos mandaron. Mirá, me lo compré, me lo compré. Rebor, me lo compré. Espero que compren el Naukraton, mande hijos de puta. ¿eh? Miren que estoy avanzando con eso. Estoy avanzando con el náucrato. ¿Saben que Hoy por hoy, la cosa de las que estoy haciendo que más me emociona es la escritura del náucrato, realmente. Eh? El otro día quebré una fase nueva. Ya estoy en la fase de reescritura y corrección intensa. Y estoy muy contento con ese proceso. Estoy realmente contento. Es de lo que, de lo que hago hoy eh, lo que más me está entusiasmando. Eso es un montón... Me, lo, en lo que más creo que estoy volcando algo, ¿viste? Cuando estás volcando, uno tiene una libido finita para las cosas. Creo que es la cosa a la que más le estoy poniendo de mí. Con todo lo difícil que es sentarse a escribir, programar, hacerlo y un montón de cuestiones de ese proceso, es donde más digo, quiero que esto esté bueno en serio o al menos quiero dar lo mejor de mí para eso, ¿viste? Después que está bueno o no, que guste, depende de otros factores. Pero quiero dar lo mejor de mí para que pase eso. Eh, after, after Chabón Carreras dice, deberían nombrarte coautor de Dune. Un poco sí, un poco sí. Me dicen, no lo pongas a 15 lucas, te pido. No sé cómo funciona eso, pero no lo pone la editorial. Creo que... Y lo estoy haciendo con Planeta, que es rechetardo, ¿eh? Así que me parece que les van a romper un poco el orto. ¿Mm? Me decía, ¡Oh! ¿Querías el libro, Rebord? Oh oh. <risa> ¡Oh! ¡Oh! Puedo armar una narrativa en la cual... Esta es buena también. Yo, Rebord, quiero realmente ponerlo muy barato y la editorial no me deja. Eso también me viene bien. De hecho, creo que voy a ir por eso. O sea, creo que voy a decir que yo pedí que saliera a 100 pesos y no me dejaron. Así que yo soy bueno. Estaba hablando de un Fiat Duna Me dicen, no, estaba hablando de Estaba hablando de eh, de Dunes Y mmm, El libro primero es espectacular Y el libro dos Que es Messiah Mesías, Me rompió la cabeza Es muy interesante como El uno, que es el grosso 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 Le quedó En las palabras de Frank Herbert Es casi un epílogo del uno, el dos porque está hecho de muchos textos que no llegaron a entrar en el primero. Entonces lo pasaron a, a este Mesaya, a este compiladito. Cuando funcionó Dune, agarró y e hizo Mesaya, Mesías. Y Mesaya es es poderoso el chiquitín. O sea, en comparación a Dune es así. Es Dune y Mesías es así. Es como un extra, es un apéndice. Pero con un nivel de poder de ciencia y verdad que te, te deja de cama, boludo. A mí el 2 el, el lo tuve... El 2 todavía lo estoy procesando. Me lo fumé me lo fumé, pero después me quedé como, uff. Y después me pasó lo siguiente. Agarré el 3 y debo decir que si bien me parece espectacular lo que hace Frank Herbert, el 3 no me gustó tanto. Porque el 3 necesita arrancar desde otro lugar. Y yo, sabes qué siento? <risa> siento que el tercero lo empezó a escribir más relajado. El 1 y el 2 están hechos con la presión máxima de la inseguridad. De que no sabes si los editores lo van a pasar, de pulirlo sin veces. O sea, es el destilado del destilado de un libro. La gota, la gota de mesaya de Mesías es puro, es tipo Dun puro. Se nota para mí que a partir del tercero le renovaron el contrato, le dijeron, escúchame gordito Frank, vos tenés la varita, la pluma de oro, escribí lo que quieras, que te publicamos todo. Y se nota que en el tercero escribe holgado, escribe relajado de vuelta. Estás quizás... Quizás el tercero el tipo lo disfrutó más. O sea, quizás el uno y el dos para él fueron tortuosos. Y el tres es como que él dijo... ¡Ay, qué lindo! Al fin puedo escribir y vivir de lo que me gusta. Y siento que el resultado es menos bueno. O sea, soy, soy literalmente el agobero que, me, que ve Maga y dice... Me gusta cuando Rebord sufre. Se nota cuando la está pasando mal que hace un mejor contenido. Odio ser ese tipo de gordo, pero lo estoy sintiendo un poco... Como, como el 3, dice En el 3 se cierra un arco y el comienzo es excelente Puede ser, puede ser Dios emperador tiene un inicio hermoso Tengo que ir, me adelanté un poquito Algunas cosas, sé que se viene Algo que me gustó mucho, ese hombre gusano Tengo <ríe> Me adelanté un poco Yo hago vero, no he pecado Que tire la primera piedra Que tire la primera piedra, quien no sea Auto-spoileado Le tengo unas ganas a ese A ese worm guy a ese hombre gusano me da una curiosidad comprender qué onda ese gordo hombre gusano. Quiero entenderlo. Dios emperador es cuando Herbert encontró la falopa. Bien, 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 bien. Eh, mi momento favorito de reboro es cuando quedó solo en caricias y en crisis total. Boludo, qué feo que fue ese programa. Hablemos de eso. Voy a tomar esa iniciativa. ¿Hubo un programa en Caricias? Esto ya configura. Eh, ¿Jungleman, se recuperaron los maga perdidos o todavía no? ¿Están. ¡Ah, ya están! Eh, no ¿Es está que.? ¿Qué, ¿O sea ¿qué, que lo están habilitando a poco? ¿Querés hablar a este micrófono y contar qué es lo que está pasando? ¿Están todos? Sí. ¿Todos? Ahí están, ¿no? Listo. Está. Eh, no, está, están todos eh, de modo oculto y se van a ir publicando. De a poco, pero... Los, pero por... los ocultos, ocultos sí, sí. Hay todo... ¿Qué está pasando? Y bueno ¿Qué? <risa> ¿Y bueno? ¿qué? ¿Cómo Jungleman? ¿Qué? Y bueno ¿qué? Pero para ya... Claro, ¿pero qué los está traficando los magas? Y cotizan, o sea <risa> Boludo Boludo, el Jungleman El Jungleman, o sea Desde que llegó la gestión del Jungleman Todo lo que eran los Ar los maga archives Los clausuraron y de repente a partir de ahora recibe Pedidos particulares para liberar magas Bueno, escríbanle ¿Cómo es tu Instagram, Jungleman? ¿Cómo es? Arroba Juan B. Selva. B. Larga. Arroba Juan B. Larga Selva. <risa> Aparentemente Ya me escribe la gente igual ¿En serio? ¿Te lo, te ¿Ya lo te lo escriben? Decir, sí, sí ¿Ya te escriben? Bueno, impresionante Bueno, el, el Jungleman y hue Por acá, brujinda Y bueno. El Jungleman, como ¿quién te ha visto y quién te ve? Se armó una una distribuidora de, de magas on demand. O sea, él los clausuró todos y se, se inventó una negociación. Algo que no era negociable, que estaba a la mano de todo, de repente es tipo, es privado. Ah, ahora magas pri privatizaron maga, boludo. Es la ola de privatizaciones. No es privado, es oculto. <risa> ¿Qué es eso? Es más raro todavía, es turbio. Es turbio. Ocultaron maga. ¿Qué es? Bueno. <risa> Mentalidad de tiburón, shark mentality Son los... Son como los videos falopa de millonarios de TikTok que te acusan de ser pobre y de pensar como pobre. Lo que pasa es que vos pensás como pobre, ¿sí? ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas mover la plata. Necesitas capitalizar tus activos. Yo, mírame a mí, soy exitoso y nunca laburé un día. ¿Sabes por qué? Porque no pienso como pobre, como vos. Seguime acá para más consejos financieros. <risa> Me traté en serio, pero... <risa> siento que... <risa> siento, que fue narra siento que fue artísticamente idóneo lo que sucedió. Así que ya saben, dejen de pensar como pobres. Eh, sean como junglemen. haga <risa> Escríbanle al Instagram a, a Juan Biselva, supongo. I guess. Supongo. Así que la, ahora la gente que quiera ver Magas Viejos va a tener que ir a pedir la inmediata liberación de esos episodios. Es impresionante, pero ahora es on demand. Así que... Eh, ha sido Welcome to the Jungle, baby. ¿Qué pasó, pa? Estabas en la jungla, estabas muy cocodrilo que duermes cartera, dijo Jungleman. Ups, y tus magas han sido virlados por el virlador. Firma de Jungleman. Sí, bienvenido. Van a tener que pedirle, van a tener que pedirle a Jungleman que habilite episodios. Eh, hay episodios históricos de maga, loco. Hay episodios históricos y están todos ocultos. Todos los tiene Shackleman en su casa, está así. Está el Shackleman sentado arriba de sus magas diciendo: ¿Y qué, ¿qué ofreces? Shackleman, me liberás este, por favor, lo quiero ver con mi familia. ¿Y qué? qué tenés? Dice: Está sacado el ¿eh? Está sacado. Está sacado. Eh, todo esto estaba empezando a contar el maga ese que fue. El maga no, caricias, claro. En algún sentido, quizás. En algún sentido que ya fue el inicio de, de Maga, boludo Yo la pasé pésimo ese programa La pasé muy mal Porque la gente no recuerda Pero hubo algo que eh, fue una pandemia Era algo así como una suerte de virus Que se rumoreaba que te remataba Y entonces la gente no salía de las casas Y en esa época había Ciudadanos de, de primera como yo Y ciudadanos de segunda como ustedes Ustedes no podían salir de sus casas Y eso estaba bien porque no hacían nada Que le importase a nadie y eh, el presidente, yo, eh, personas realmente importantes Teníamos eh, la posibilidad de circular eh, Esenciales, esenciales me aporta acá mi amigo Pablo Entonces esenciales, esenciales Personas que eh, sin nosotros la gente moría eh, Yo creía que era necesario que hiciéramos programas eh, pase lo que pase, porque éramos esenciales y quizás un poco porque tenía ganas de hacerlos y quería salir de mi casa de hacer programas y porque la pasó bien, yo disfruto haciendo esto, soy feliz acá hablando con ustedes, haciendo un programa, riendo y, <ríe> y usando sus impuestos y entonces agarré y dije, bueno, hagamos los programas y hubo un momento particular donde había cierta psicosis, había cierta ¡ey! no salgamos, y había cierta mmm, circulación shaming había gente que desde la casa decía, ¡Uy, ¿Cómo van a salir? ¡Asesinos! Eso pasó mucho. <ríe> y eso, o sea, <ríe> este mismo chiste. Yo los hacía igual, ¿eh? Pero este mismo chiste, hace dos años habrían querido promover una cancelaboard. O sea, tres tweets de caparros me ganaba con eso que acabo de hacer. Fácil, ¿eh? No eran tiempos fáciles. Eran tiempos para valientes. Entonces había mucha gente que quería hacer circulación shaming ¿Entendés? Como agarraban y decían Uh, no, mirá cómo van a salir Ah, esto es una vergüenza Y yo tenía la postura de Que nos chupen la pija O sea, no sé, sí, no importa, que nos chupen la pija Hagamos el programa, mantengamos distancia O sea, lo que sea que haya que hacer Pero si yo tengo una puta credencial Que dice que soy especial Y que soy essential Y... Y la gente me necesita, porque si no la gente se va a morir. Yo soy un héroe. Yo argumentaba eso con mis compañeros de caricias Se les decías, hagamos este programa, hagámoslo. Es un programa donde ganó la posición de los llamados, los, los racionales. Ellos decían, no, no lo hagamos, es una irresponsabilidad. Y es verdad, Está todo el mundo muy en esa, ¿viste? Entonces, Reborda asesino, asesino. Había algo de eso, había algo de eso. Entonces, nada, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, hagamos un programa a distancia. Yo voy a ir a la radio, porque yo quiero ir a la radio. Y me parece que hay que ir a la radio. Y eh, el resto va a salir desde la casa. Y salió todo mal. Salió todo mal. Salió todo mal, que no pudimos conectar, que no se escuchaba nada. Que cada vez que había una comunicación, había ruido de fondo. Fue horrible. Fue horrible. Fue, fue tortuoso. Era increíblemente difícil. Ese... Franco dice, ¿vos contagiaste a mi abuelo? Sí, Franco es un garrón que te tenías que esperar acá y de esta manera pero es altamente probable que yo haya matado a tu abuelo tu abuelo justo ese día salió a hacer sus groceries, sus compras a comprar sus vegetables a desinfectarlos tss, 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 y yo pasé por esa calle ¡oh! ¡es ¡oh! Tss! le estornudé en la cara a tu abuelo ¡oh! ¡oh! ¡disculpe señor! ¡soy esencial! ¡Oh! Hacía eso mucho, es verdad. Todos tenemos que reconocer nuestros errores. Yo durante esas épocas hice mucho eso. Muchas veces salí a la calle y estornudé sobre abuelos ancianos, personas de tercera edad. Era mi culpa. No, estaba un poco resfriado, loco. ¿A quién no le puede pasar? hay un abuelo que estornudaba. Así que hay algo de, de eso que está, hay algo de eso que es cierto. Estadísticamente hablando, al menos es posible. Cuestión, nunca los pudimos conectar No podían salir, entonces en un momento Estábamos haciendo el programa Yo recuerdo a Rufo ahí Mirá, Tomás González dice el storyboard de Margaret Thatcher Sí, boludo Y agarro y digo, Rufo, ya está, corta la comunicación Hagamos el programa como salga y le digo, poné reggaetón ¿Qué? Pongamos reggaetón del viejo Quiero que suene Don Omar oh, Salió la disco bailar Una viva Chequea como se pa. Y de repente dije, ya está, está pasando Sigamos con esto, sigamos con esto porque está sucediendo Hay que sacar este programa adelante, como sea No podemos comunicarnos con el equipo Hay que remarla, hay que salir de este lugar eh, Y realmente ese programa es un descenso a la locura Es Apocalipsis Now, ese episodio Es un episodio que fue un garrón eh, Hice un storyboard que me salió pésimo porque... Porque los storyboards era algo que, que yo disfrutaba hacerlos bien. Y hacerlo a las apuradas, antes, sin contrapesos, sin espacio. Eh, la verdad es que salió como el orto, algo que podría haber estado bueno. Eh, y como toda cosa que es una gran catástrofe, se terminó sumando mucha gente. Y mucha gente se cagó de risa y dijo, qué bueno, qué bueno esto, qué entretenido. La verdad es que hacerlo fue un garrón. Y fue un garrón también a nivel equipo. Eh. Yo terminé ese programa, nos fuimos con Rufo en el auto, que nos volvíamos juntos ahí de la radio... Y el clima era como si hubiéramos cometido un asesinato Ese era el clima Estábamos los dos así en silencio en el auto Como diciendo ¿Qué mierda acabamos de hacer? Tipo do, Dos horas O no creo ¿no? si eran tres Dos o tres horas de aire A los gritos solos, Pasando reggaetón Cortando la comunicación con nuestros Compañeros de programa En algo que fue rarísimo y nos fuimos como diciendo, ¿qué? ¿quién soy, boludo? Me sentí violado al terminar ese programa. ¿Por quién? Por mí mismo. No tenía nadie a quien culpar. Nadie nos había hecho nada. Pero fue fue terrible. Acá me dice mucha gente, bien vivo ese descenso de la locura. Sí, muchos vienen de ahí. Muchos nos conocemos de esa etapa. Eh, la verdad es mística pura. Fue fue terrible. Háblale al micrófono, Bord. ¿Qué pasa, Vicky. ¿No te bancás la ciencia? ¿No te bancás que hablas así medio costado Como un canchero que soy? ¿eh? ¿Qué pasa? Esta es la, esta es la nueva radio Así hacen los jóvenes Ah, oh, ¿qué? ¿Te quedaste con Maga Pre-30 años? Cuando era un niño Cuando era un niño hablaba el micrófono así Ahora, que soy un adulto Que manejo mis propios tiempos Que hago un programa como quiero Mirá, mirá lo que estoy haciendo Mirá cómo hago Maga mirá lo, que es, mirá lo que es este programa Esto es Maga, papá y ahora sabes qué vamos a hacer? Quiero propuestas de temas. Quiero escuchar unos audios. 11 39 39 88 88. El video de de LeBron abrazando a Messi claramente cobra otro significado cuando te rescatás de que ninguno de los dos habla el idioma del otro. Claramente LeBron no le dijo hola, claramente Messi no le dijo hello. Yo no sé cuál fue ese intercambio de palabras, pero fue totalmente místico. Muy bueno. Muy bien, Agobero. Temazo. Temazo. Todo lo que rodea el Inter de Miami a mí me tiene fascinado. Me tiene fascinado por muchas cosas. Eh, el Agobero ve los grandes ciclos de las cosas. ¿sí? Y un Agobero es alguien que sabe interpretar un tiempo histórico. Y ese es uno de mis poderes. Yo no trabajo con información, yo no soy periodista, no cotejo fuente de nada. Yo observo el sentir espiritual de una época y lo traduzco para los agoberos y las agoberas. Esa es mi misión en esta tierra. Es profética. Y yo vengo advirtiendo que se cierne sobre nosotros un nuevo ciclo. Así como el albertismo fue un ciclo. Macrimo fue un ciclo, el Albertismo fue un ciclo, el Albertismo fue un ciclo difícil de categorizar, fue categorizado por la desidia, el caos y la confusión, y acá en Maga lo dijimos del día 1. y después se fueron sumando feligreses a nuestra interpretación, que agarraban y decían, necesitamos de las agendas interpretativas, de los recursos interpretativos de Maga, para entender lo que nos está sucediendo, porque nuestros libros no son suficientes, se nos queman en las manos, necesitamos diseñar nuevos paralelos, necesitamos necesitar nuevas diagonales. Y hay nuevas diagonales en pugna. Políticamente están pasando muchas cosas. Políticamente estamos asistiendo a un posible fin de tipo de representatividad. Hubo dos identidades gemelas fruto del 2001. Hubo dos respuestas a la crisis social de la Argentina del 2001. ¿Sí? Una fue reivindicativa y nostálgica. Y la otra fue... Prospectiva y desideologizada La respuesta reivindicativa Fue la identidad Denominada kirchnerismo ¿Sí? 2001, crisis de representatividad Una de las respuestas a la crisis Fue una reconstrucción Identitaria con anclaje En el pasado y una reivindicación De lo nacional en nuestra historia Reparadora con la historia en ciertos de puntos agarra y dice, somos el kinerismo, fruto del 2001, de una crisis de representatividad. El espejo del kinerismo es el experimento de Mauricio Macri, es Juntos por el Cambio. También es posmo, eh también es posmo, pero ¿qué agarra, agarra una narrativa emprendedora y líquida y dice, esta es la manera en la que salimos de una crisis de representatividad, con individualismo y entrepreneurship, y también garpó. Y ambos, como un misterioso animal bicéfalo y bifronte, fueron compensándose y contrarrestándose y contrapesándose. Como una misteriosa ameba a, a, a galáctica. La ameba así crecía. Estos fueron quizás los últimos 20 años de nuestra política. Y es, es lo que mucha gente que, por ejemplo, ve magas, es lo único que conoce. Esto es. Y en el medio estaba la grieta. Como una gran, un gran vacío Es una concha lo que estoy haciendo ¿no? Ok Es la gran Concha argentina De el vacío De representatividad política Todo estaba acá Nada estaba fuera de la concha Nada estaba outside the pussy ¿Sí? Entonces Estas identidades gemelas Salen del 2001 Y sucede el kirchnerismo y el macrismo y lo que estamos ahora nosotros. Que, nosotros. Nosotros estamos frente a la posibilidad de un. Carmen dice. Sí. Nosotros estamos frente a la posibilidad de un nuevo nudo en la gran soga de la historia. La historia va haciendo esto: Concha saliente, Concha cerrante. Nuevo hilo, otra disección. Concha saliente, concha cerrante. Nuevo hilo, otra disección. Y entonces, así se va atando la historia. Atando la historia. Nosotros estamos ahora al final de un proceso de ampliación y estamos yendo una contracción narrativa etimológica para abrir una nueva etapa que todavía no sabemos de qué está hecha. Esta nueva etapa parece estar signada por elementos de representatividad bastante similares. ¿Qué tan distintos estético espiritualmente son un Larreta y un Massa, por ejemplo, no? Son personas que se formaron juntas en la campaña de Palito Ortega. Son personas que, que se entiende, la vida te va llevando cosas, ¿no? no me malinterpreten el marco, estoy hablando la época. Es un análisis epocal este, análisis epocal. Entonces, si se dan una serie de resultados, esto todavía está abierto. Estamos en el momento en el que la profecía del Quizar Haderach está abierto al mismo tiempo. Todos los escenarios son posibles, todavía no se definió. Lo que puede pasar es que entremos en un nuevo bucle que va a ser post-kisnerista, post-macrista, en el cual la grieta no va a explicar exactamente los fenómenos de representatividad. Va a haber que, a haber que delinear nuevas disectrices. Quizás tengas algo más parecido a centro, izquierda y derecha para cruzar representatividades incluso dentro de propios partidos, que dos grandes bloques. Hay que ver qué antinomia pesa más. Si representaciones tradicionales del siglo XX o nuestro peronismo y gorilismo, que también es fundante de nuestra identidad, o si se cruzan las dos variables y arman una nueva representatividad. Ese fenómeno está asignado por una serie de espiritualidades narrativas y evocativas noventistas. Son muy pro yanqui los tiempos que vienen, ¿sí? Y eso está asignado por las candidaturas de la reta y masa, es decir, una interpretación en la cual la oferta, sobre todo la, la del peronismo, porque la oferta de unión por la patria es alguien eh, adaptativo a la posible lógica norteamericana del poder, ¿no? The Embassy. Esa es la interpretación del peronismo de este tiempo histórico, masa candidato. No podemos ignorarlo. Entonces un vértice es masa. El otro vértice es Messi yendo a Miami. Messi yendo a Miami es una configuración geopolítica de algo que va a asignar los próximos al menos cuatro años. Ustedes creen que estoy jodiendo, pero es todo máxima ciencia lo que estoy diciendo, ¿eh? Es máxima verdad. Que Messi vaya a Miami no es lo mismo que vaya a Arabia como Cristiano Ronaldo, ¿eh? No es lo mismo. Hay una posición narrativa que abre sus capítulos subsiguientes. Messi eligió Miami. ¡Miami! No estamos haciendo juicio de valor, ni juicio ideológico. Estamos diciendo meramente lo que hay. Y establece que en su antinomia, el otro Cristiano Ronaldo fue a Arabia, al mundo árabe, de donde venimos conquistando un mundial. Estimados, agoberos, agoberas. ¿Dónde es el próximo mundial? Ah, ¿Qué pasa, hijos de puta? ¿Qué pasa, hijos de puta? Empieza a tomar forma. Empieza a tomar forma. Manga de hijos de puta. El próximo mundial es en The United States of America. ¿A quién le debe la República Argentina? Al Fondo Monetario Internacional. Somos deudores del FMI. Está Messi en USA. La gente cada vez consume más basketball. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. ¿Cuál es la otra amenaza? China. ¿Sí? ¿Qué está empezando a pasar? La conformación de un bloque atlantista contra un bloque del este. Oeste versus este. Y los signos de esta época... Vienen vientos de América ¿sí? Hay algo ahí, hay algo ahí. Entonces, hay que interpretar eso para saber qué hacemos con eso. Nada más, el trosco es el que se enoja con la realidad. El gorila también, o gorila y trosco son lo mismo, son gorila de izquierda o de derecha. Es de trosco enojarse con lo que es, con la realidad. De Lo que se trata es que hacemos con eso. Pero si vos fallás en el diagnóstico, en entender siquiera lo que está pasando, nunca vas a poder aplicar nada porque no puedes ni responder a lo que está pasando. Pero ni para combatirlo en el caso de que alguno de ustedes quiera combatirlo. El tema de ustedes. Yo lo que estoy diciendo son los tiempos de cambio, ¿sí? Lo que está viniendo, lo que se cierne sobre nosotros. Entonces, se está empezando a venir, se viene un mundial en Estados Unidos, Messi estratégicamente va para allá, va a empezar a acumular público yanqui, vamos a ganar hegemonía en el centro del espectáculo. Estados Unidos también está a la baja en términos de potencia cultural. ¿Vuelve Trump? ¿O no vuelve Trump? Atención a estos signos, porque es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Una neodoctrina monroe, puede ser. Puede ser. Un Playoff global dice acá Gonzalo Morales. Puede ser, puede ser. Esto está pasando muy rápido dice. ¿Es verdad que está pasando muy rápido? Cabani a Boca. Cavani a Boca. ¿Cómo puede ser que la curva Cavani? O sea, un poco de Cavani a Boca. ¿Cómo puede ser que? O sea, es el verdadero meme de está pasando otra vez. El verdadero meme de de se me fue la serie esa eh, dark, era eh, Uy, un poquito de fútbol Está empezando a ver un poquito de fútbol Que me corre Cuando por las veros, venas Mira lo que es el fútbol, cómo arranca Mística en las venas, en las venas. Estiremos la bandera Reborde en la cabecera Solo queremos sentirla rodar Sagrada, inmortal, divina y celestial Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol El mundial no es el mismo No es el mismo sin fútbol Sí señor, sí señor fútbol. La vida no es la misma Sin fútbol otro <risa> Truco acá dice Con mucha mala leche Cavani llega en el momento justo En el que empezó a ser irrelevante Cabani. Ay, boludo. <risa> eh, hay ciclos bosteros que se repiten, eh. Que son como rituales, son como las eras, son como los eclipses. Es algo que astronómicamente sucede y no lo podemos evitar. Para mí, el cabaña boca es. la única política de Estado macrista que pervive en Boca Predio. ¿Por qué hay políticas de Estado? Yo estoy a favor de las políticas de Estado Estoy a favor de políticas que se mantengan A través de gestiones eh, Y es real Que eso era un gran sello angelicista El mercado de humo El Tano Rossi El Tano El Tano Boludo eh, ¿Se acuerdan lo de? Por Dios Sí, boludo ¿Se acuerdan de eso? De Rossi, boludo Hoy es el cumpleaños de Rossi. Hoy, ¿en serio? Hoy es el cumpleaños de Rossi. Quiero mandarle un muy feliz cumpleaños a mi amigo bostero, el tano de Rossi, de la gente de boca. Hoy es el. No puedo creer qué cosa! Qué bien que la hizo. Qué bien que la hizo de Rossi, ¿eh? Qué bien que la hizo de Rossi. ¿Qué ¡40 cumple hoy! ¡Feliz cumpleaños de Rossi ¡Qué feliz cumpleaños de Daniela de Rossi ¿Se acuerdan todo lo que fue esa curva? ¡Qué linda que fue igual, eh! Está para recuperar. El angelicismo tenía cosas disfrutables, eh. ¡Qué divertido, boludo! ¡Qué divertido! ¿Cómo la hizo ese Tano, boludo? ¡Qué lindo eso! Que el Tano agarra y voy a ir a Boca termo, todo cabeza de termo, voy a ir a boca, sí, soy botero, y todo festejando pases desde Rosia a punto de lesionarse, a dos, a dos corridas de sacarse la gamba del lugar, como cierto, viste cómo le pegó, le pega distinto, ¿eh? cómo se nota que es internacional, y se notaba, ¿eh? porque tenía, hacía pases que eran raros, boludo, qué bueno que fue toda esa curva, yo creo que el Cavani a Boca es una herencia de ese legado. Y está bien tener políticas de Estado. Está bien tener políticas de Estado. Lo que yo no puedo creer es... Es un ritual bostero. O sea, es llega el mercado de pases. Se rumorea que viene Cavani. Siempre parece que va a ser esa la de verdad. Porque esto... Todos los grupos de Boca fue lo mismo, ¿eh? Arrancó como chiste. Eh, Dice que viene Cavani. Ja, ja, ja. Y de repente... Che, pero está el representante acá en Argentina. Eso nunca había pasado hasta ahora, ¿no? No, nunca se habían juntado en Argentina Che, su club dijo que no le van a renovar ¿Cómo? Che, che, creo que esta vez es en serio Creo que esta vez es en serio Acá están poniendo en el chat Cuesto de boca Ay, qué bueno que fue Qué divertido que fue todo eso, boludo Por Dios Qué divertido que fue Eso también es muy bostero, boludo Eso es muy bostero porque Boca en este momento... ¿Vieron que Boca ahora tiene plata? Boca en este momento tiene plata. Y la plata en Boca significa posibilidades de equivocarse. Boca ahora tiene mucha plata. Es como... Boca es un alcohólico. Timbero. En un casino al que le da mucha guita y de repente dice... Tengo plata para mandarme cagadas. Eso es Boca en este instante. Está el consejo del fútbol así. Tomando mate, comiendo asado y diciendo... ¡Oh! Tengo ganas de ver qué es Boca y que no es Boca Tengo ganas de hacer un poquito de Boca, me parece Vamos a hacer un poco de Boca Cosa que me emociona mucho Quiero ver qué hace Boca con la plata Acá, esperando que siga, que suba el Blue Sube el Blue, eh Están, están aumentando nuestros pases Aumenta nuestro mercado de pases ¡Qué vieja sarda Boca! Quiero una compra... Todo al negro Quiero una Quiero una, una Capaz Capaz no quiero No quiero una compra estratégica Capaz no quiero un plan Capaz quiero gastar Toda 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 la plata <ríe> En algo inexplicable Capaz quiero gastar Toda la ita de red, es decir Y si gasto Toda esta hita En que venga Mbappé <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué? No, no, pero no Creo que no alcanza Dos partidos en Mbappé ¿Cuánto cuestan dos partidos de Mbappé? Bostero. ¿Mbappé de boca? Sí. Sal... <risa> Saliendo de joda la noche. ¿Sabes lo que puede ser un Mbappé en boca? Hace falta que te lo diga. ¿Sabes lo que es un Mbappé? Bostero. Comprar... <risa> Lukaku, todo, pero es uno. Es, tenés que traer uno. Tenés que traer uno. Muy boca, muy boca. Dos partidos. Tres partidos. Que juegue. Que juegue solo un par de partidos de Libertadores. Mbappé. Y que juegue solo, quizás. Que vemos qué hace. Y capaz sacarlo a Mbappé y que entre el pipa. Eso quiero hacer. Quiero. Quiero gastar toda la plata En un refuerzo inexplicable Y darle unos minutos al Pipa porque, el, porque un año malo Lo puede tener cualquiera, loco Y el Pipa es de boca Sentate, papé El Pipa va a probar una vez más <risa> Sentate, papé Sentate, Haaland. Sentate, chico Haaland, Que el Pipa va a tirar un lujo En el área chica ¡Oh! Sentate Sentate, Mbappé, que el Pipa quiere tirar un lujo out of context. Un poco de eso. ¿Es mucho pedir? No es mucho pedir. <risa> no es mucho pedir. Gastarla para operar a Beneto para que se parezca a Caballo. <risa> tipo contracara. Una cirugía estética Entrefada cara Para sumar mística a nuestros jugadores ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Boca está pasando Uy, Mario Balotelli a Boca. ¿Qué edad tiene Balotelli? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Balotelli, boludo? ¡T32! ¡Es un pibe para jugar en Boca! ¡Me estás jodiendo! Balotini tiene 32 años. Casi que en Boca tiene que hacer las inferiores. En Boca, 32 años tiene. En Boca tiene que jugar un poco con los pibes. ¡Me está jodiendo, 32 años! Le quedan todavía dos años para oficialmente empezar a lesionarse como los jugadores que compramos nosotros. Que los compramos para que se lesionen, pero en la boca, hijos de puta. Se van a lesionar en la homonera, papá. ¡Boludo! ¿Y qué mierda está haciendo Balotelli? Es obvio que no está haciendo nada, nadie lo quiere a Balotelli. Se peleó con todo el mundo. ¿Qué hace Balotelli ahora? ¿Qué mierda hace Balotelli? Che, este es el operativo. Balotelli a boca. El operativo es. De, de verdad siento que esto no es tan irracional. De verdad. De verdad siento que esto está en el punto justo en el que sea una propuesta no tan mala. Está en fútbol, en fútbol club. ¿Sion? Mierda es el Sion, boludo. ¡Suiza! ¡Jate de joder, Balotelli! ¿Fútbol Club Sion? Mirá, ganó el otro día 4 a 1. Bien. Y antes perdiste con el Lausanne Sport. Dale. Balotelli. ¿Pero qué querés? ¿Suiza o Gloria? Suiza... Hacé así la franja. ¡Plato mierda, boludo! ¡Gloria! ¿Qué, ¿Qué haces jugando en Suiza, Balotelli? ¿Lo conoces a Román? ¿Lo conocés a Juan Román Riguelve? ¿No viste el partido de Junta el otro día en la bombonera? ¿Qué te pasa? Balotelli a Boca. Siento, siento, de verdad, siento... No puede ser tan caro Balotelli. Tiene 32 años. Tiene gravísimos problemas de conducta, cosa que en Boca es un activo. O sea, cosa que en Boca solo va a ser bien recibido eh, Es joven para Boca y eh, m Tiene ganas de cagarse a piñas Es completamente irracional En su comportamiento es, Está hecho a la media de Boca Y Boca ahora tiene mucha plata Para eh, equivocarse ¿Cuánto, puedes, ¿Cuánto puede costar Traer a Balotelli a Boca? ¿Cuánto puede, cuánto puede Balotelli a Boca? Si totalmente, ¿cuánto puede costar? Dejate de joder. Yo creo que quizás juntos lo podemos lograr. Porque no es irracional. Quizás no, quizás no se les ocurrió. Quizás nadie dijo, che, ¿qué anda Balotelli? ¿Sabes lo que es? Es mejor Balotelli que Cavani incluso, boludo. Va, va, va a pegar más cuando nos caguen en las Libertadores. O sea, cuando nos saque el bar con un brasilero, Balotelli va a matar a uno. Y Boca tiene que pensar en eso de cara a los refuerzos. Lo bancan en Suiza porque los suizos no se enojan, dicen acá. Che, quiero que venga Balotelli a Boca. Hay que lograrlo. No puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil. Quiero... Oh, ya son... me estoy pasando. Son las nueve y algo, pero... Pero encontramos algo acá. No, no pasé un puto audio al final. Pasamos uno. Deben haber mandado... Eh alguno del, del costado, si quieren, manda, 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 mandar, mandar algún agovero, los que hay. Peor, no te olvides que de Rossi metió un gol y ese partido quedamos afuera por penales contra el Mar. <ríe> Me había olvidado completamente. No, podía, no, puedo, no, eh, no hay ningún lugar en mi cerebro para ese tipo de memoria. O sea, ese tipo de memoria termina ese partido y yo digo, olvide esto para siempre. Solo recuerdo los grandes efectos, recuerdo Cuesto en Boca. Cuesto en Boca lo voy a recordar toda mi vida. ¿Y cu cuánto vale eso? ¿Se entiende? Hay algo del fútbol que es eso También de la vida que es eso, de la política que es eso De todas las cosas que uno ama que es eso Maga es eso Maga quiere ser eso Maga quiere celebrar eso, Maga es el punto de unidad Donde celebramos ese tipo de cosas Cuesta época, por eso decimos Hay algo ahí, porque estamos celebrando Porque somos personas que eligen celebrar la vida eh, yo el, el cuesto de Boca No me lo voy a olvidar jamás Yo cuesto de Boca se lo voy a contar a mis nietos no si ¿sí ¿Saben que una vez vino un Tano? ¿Qué? ¿De qué decís abuelo? No, escúchame, cuesto de Boca Así de grande era Boca Nene, ¿eh? le voy a decir El Tano, en el mejor momento de su carrera ¿Vos sabés lo que era Di Rossi? ¿Sabés lo que era? En Italia no podía caminar Era el number one 28 años tenía Di Rossi Y agarró y dijo Voy a dejar todo y voy a ir a boca. Así de grandes boca. Pequeño rebord Junior. Que se va a llamar mi nieto. Fíjate, joder. Cuesto es boca, boludo. Cuesto es boca. Cuesto es maga, ponen acá. Pero, pero claro que sí. Claro que sí. Eh, maga debería durar tres horas. Maga está terminando, compañero. No solo está terminando ahora, sino que probablemente no volvamos a tener maga. Ustedes saben, son los Magas finales. Aprecienlo como lo que es. Un programa histórico. Yo no sé quién hace esto, loco. ¿Quién hace esto en el mundo? ¿A quién le ponen un micrófono? Y primero hace así. ¿Qué? Rompe parámetros. Rompe lo establecido. Mira esto. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurren esas cosas, boludo? Chabón Bay lo hace, lo hace, no, rebor. Un distinto. ¿Sabes lo que digo un estudio así, así, mirá? ¿Qué? anda andá a pasarlo por el Focus Group. sabes la cantidad de analistas que te tienen que dar esta data? Chica, papá, viste, un, un equipo de expertos. Y si pones el mic, ya está, papá. Ya está. Son los últimos magas, amigos. Son los últimos magas. Valórenlos como lo que son. Valórenlos. Valórenlos. Nos vemos la semana que viene.